0: Den Höhepunkt meiner Karriere im Fußball erlebte ich in den 80er Jahren im Pokalfinale der Kreisklasse bei der Spielvereinigung Erkenschwick. Ich war unser Elfmeterschütze, es war das Finale und ich musste das Ding reinmachen. Im Tor stand ein übergewichtiger, leicht schielender Timo Tiburski und ich hatte eigentlich eine, nicht so eine schwere Aufgabe, aber. Mein Trainer rief rein, guck ihn aus. Wie gesagt, Timo schielte leicht und ich wusste in dem Moment nicht mehr so ganz, soll ich rechts oder links unten. Außerdem stand mein Opa an der Seitenlinie und filmte den Kram auch noch. Ähm, sprich, ich wurde so ziemlich nervös. Die Beine wackelten und ich habe das Ding irgendwie dann doch unten rechts versenkt. Der Jubel war groß bei den sechs, sieben anwesenden Zuschauern und meinem Opa. Und ich war sehr erleichtert und der Fußball war wieder vollkommen in Ordnung. Warum erzähle ich diese Anekdote? Ich will damit nur sagen, das Fußballvirus musste nicht erst in meine Familie hineinkommen. Es war schon immer drin und ich habe diesen Sport geliebt. In letzter Zeit denke ich mir aber immer wieder, Fußball, was bist du für ein Arschloch geworden? Und wo ist diese schöne alte Zeit hin? Natürlich ist das ein bisschen naiv, denn auch damals ähm, wurde schon viel gekauft. Auch damals gab es Millionäre. Ich erinnere mich daran, wie man Opel immer sagte, der Netzer soll sich einen Pelz nicht anziehen, sondern laufen. Ähm, aber in den letzten Jahren hat sich doch einiges verschoben. Und das liegt nicht an der Steuerhinterziehung da oder an der Korruption da bei dem Verband, sondern eher an vielen kleinen Dingen, die dazu beitragen, dass mein reales Fußball erleben, dass meine Faszination an diesem Sport ähm, extrem leidet und tatsächlich auf einem Punkt ist, wo ich sage, der Fußball muss ganz schön kämpfen, dass er mir wieder Spaß macht vor den Bildschirmen. Vieles hat dazu beigetragen und ich frage mich jetzt in diesem Videoepilog, ob diese Ernüchterung im, aus der Realität, ob die sich auch auswirkt auf das Digitale erleben, sprich, ähm, ob dieser Alltag, den man hat, eben auch negativen Einfluss hat auf das, was man im, vor dem Bildschirm dann erlebt, wenn man FIFA und PES spielt. Denn ich kann sagen, dass, wir, dass es unheimlich weit weg scheint, dass ich diesem Fußball tatsächlich mal Platin gegeben habe, also Pro Evolution Soccer. Das scheint eine Welt zu sein, die, die ich jetzt aktuell nicht mehr nachvollziehen kann, denn FIFA und PES stagnierten in den letzten Jahren so sehr dass wir ihnen über die letzten drei, vier Editionen quasi immer dieselbe Wertung gegeben haben und dass sie weit weg waren von einer Award-Euphorie. Ich habe mich gefragt, wie gesagt, ob das reale Erleben da so ein bisschen mit reinschlägt, ob es das Alter ist, dass man nicht mehr so verzückt ist, wenn man digital kickt. Aber ähm, es gibt durchaus Parallelen, denn diese Stagnation, die wir aktuell im digitalen Bereich seit Jahren erleben, dass man das Gefühl hat, da ist dieser Marktführer, Electronic Arts, der sich gar nicht mehr scheren muss um den qualitativen Wettbewerber Pro Evolution Soccer, weil der finanziell so weit weg abgeschlagen ist. Das heißt, Electronic Arts wird über die nächsten Jahre all die Lizenzen haben. Sie werden, sie werden in Sachen Präsentation und Umfang immer vorne liegen. Und Pro Evolution Soccer wird darum rumkrebsen und... Weiter versuchen, Dinge zu kopieren von FIFA im wirtschaftlichen Bereich, die dem Spiel wieder nicht gut tun. Und Electronic Arts kopiert weiter inhaltliche Dinge, die FIFA aber auch nicht weiter voranbringen. Also es ist so eine Art Hamsterrad im digitalen Sportbereich wo sich beide befinden und dann schaut man auf die Bundesliga und denkt sich, mein Gott, das ist ja dasselbe. Die Bayern werden die nächsten Jahre Meister werden, der finanzielle Abstand zu dem Rest, den möglichen Zweiten, wird sich nicht großartig verändern und wenn mal ein Verein irgendwie in die Nähe der Bayern kommt, dann werden die besten Spieler weggekauft. Geht man dann von der Bundesliga weg in die Champions League, hat man da quasi ein ähnliches Bild. Seit drei Jahren Stagnation, Real Madrid gewinnt den Cup immer. Ähm, und wenn man dann hinzunimmt, so Weltmeisterschaften in Katar, die, die Korruption in den Verbänden in UEFA und Co., diese total radikale äh, Entwurzelung des Fußballs, was zum Beispiel Anstoßzeiten und Co. betrifft. Ähm, letztens schwiegen 20 Minuten beim Spiel Dortmund gegen Nürnberg, 20 Minuten schwieg das komplette Stadion. Das fühlte sich an wie irgendwie an in so einer Flughafenhalle, wenn durchgesagt wird, dass die, dass die Flüge alle gecancelt werden und alle Leute schauen irgendwie. Es gibt so ein, so ein Gemurmel, aber 20 Minuten schwieg die Süd. Und das war schon gespenstisch vor dem Fernseher. Und ich kann die Leute verstehen, die ins Stadion gehen, die aber mit ihrem kleinen, sage ich mal, Beitrag, den sie da leisten, überhaupt nicht in der Lage sind, dieses große Fußballgeschäft zu verändern, dass da eine Frustration entsteht. Dass man das Gefühl hat, irgendwie macht das nicht mehr so viel Laune. Und genau dieses Gefühl habe ich auch im digitalen Fußball. Irgendwie macht das nicht mehr so viel Laune. Denn diese Updates zum Vollpreis sowohl von Electronic Arts als auch Konami sind im Jahr 2018 komplett anachronistisch. Im Zeitalter von Downloads, von Cloud-Saves, von Season-Passes und Co. Kann es doch nicht wahr sein, dass ich 60, 70 Euro Latze dafür, dass ich Updates bekomme. Und beide haben es sich gemütlich gemacht in dieser Situation, denn die Leute kaufen es ja. Genauso wie die Leute ja noch ins Stadion gehen in Deutschland, kaufen die Leute das ja. Aber ähnlich wie sich im realen Fußball schon zeigt, dass die Arenen tatsächlich nicht mehr ganz ausverkauft werden, dass es immer mehr Leute auch in meinem Umfeld gibt, die früher wie selbstverständlich ins Stadion gegangen sind oder wie selbstverständlich ihr viel zu teures Sky-Abo verlängert haben, dass die sagen, nee, dieses Jahr mache ich es nicht. Dieses Jahr habe ich irgendwie keinen Bock mehr, weil XYZ. Und genau das empfinde ich im Moment auch im digitalen Fußball. Dieses Jahr könnte ich komplett verzichten auf beide Spiele, denn die aus dem Vorjahr sind ähnlich. Und beide kriegen es nicht hin, dieses digitale Sporterlebnis auf ein Niveau zu hieven, das auch nur ansatzweise die Begeisterung vergangener Jahre replizieren könnte. Und deswegen glaube ich schon, dass sich reale Erfahrungen aus dem Alltag auf unsere digitalen Erlebnisse auswirken, aber dass eben Konami und Electronic Arts auch selbst schuld daran sind, dass zumindest bei uns im Magazin beide Sportspiele jetzt zum ersten Mal nur befriedigend abschließen. Und ähm, wir werden das auch konsequent durchziehen, wenn sich weder am Vertriebsmodell noch an den qualitativen Entwicklungen irgendwas ändert.